0: Ou seja, o mesmo versículo que você leu hoje pode não fazer tanto sentido, mas daqui a alguns meses, ao, daqui a alguns anos, você vai ler aquele versículo e aquilo vai abrir o teu horizonte, aquilo vai abrir a tua mente e você começa a entender coisas que você não entendia. Porque por meio da revelação do Espírito Santo é que as coisas vão acontecendo. E quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, parece talvez para algumas pessoas vago, como pode... O Pai, o Filho e o Espírito Santo serem um só. E a minha difícil missão hoje vai ser tentar trazer para vocês um pouco de entendimento a respeito de quem é o Espírito Santo, do que Ele faz, qual é o propósito dEle. Ele foi criado, não foi criado, Ele já existia, não existia, Ele sempre existiu. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que sim, o Espírito Santo de Deus sempre existiu, ele não foi criado, assim como Deus não foi criado, para nossa mente humana, é difícil entender, que, porque para nós existe um começo, um meio e um fim, sim ou não, você nasce, você cresce e automaticamente em algum momento da sua vida você vai morrer, então para nós sempre tem um começo, o culto hoje começou às 8 horas da noite, então ele tem um, um começo, ele tem um meio e algumas horas, daqui algumas horas ele vai terminar e a gente vai para as nossas casas. Então a nossa mente, ela é concebida assim, com um começo, com um meio e com um fim. A gente nasce, cresce e morre. Só que quando nós paramos para pensar sobre Deus, ele nunca foi criado. Ele sempre existiu. Não teve alguém ou alguma coisa ou uma explosão que criou Deus. Ele sempre esteve ali. E a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo. Em Gênesis 1, no versículo 2, ele fala que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Então, desde o começo da criação, o Espírito Santo já fazia parte do processo. E por que, que eu falo isso? Porque muitas pessoas podem confundir a respeito do Espírito Santo, porque quando Jesus morre, antes de um pouquinho de Jesus morrer, na verdade, Ele fala, olha, eu vou embora, mas eu deixarei com vocês o Consolador. É aquele que vai nos consolar, é aquele, algumas versões vão trazer o auxiliador, algumas versões vão trazer o ajudador, mas a Bíblia fala que Ele é o nosso Consolador. Lá em João, no capítulo... 14 no versículo 16 até o 18, eu estou na ARC, ao meio da revista e corrigida, e, e ele fala assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês, para sempre, fala comigo assim, para sempre, para sempre, para sempre. versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tem um louvor muito famoso, que é muito antigo, da Heloísa Rosa, que fala. Não se turve o vosso coração, crede em Deus e também em mim. A casa de meu Pai, há muitas moradas. Se
1: não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Porque eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará.
0: Esse é o Espírito Consolador. Porque aquele que crê no Espírito Santo de Deus, obras maiores fará. Então, existem algumas características do Espírito Santo que eu quero trazer para a gente entender quem ele é. E obviamente eu coloquei aqui no título, uma pomba. Mas o Espírito Santo de Deus é uma pomba? Sim ou não? Não. Ué, mas então por quê? Muitas coisas, muitas vezes nós vamos ver o Espírito Santo de Deus sendo retratado como uma pomba. E a gente vai ver também o porquê disso. Então, uma das principais características do Espírito Santo é que Ele é o nosso Consolador e Ele é deixado ali naquele momento por Jesus como aquele que vai nos auxiliar quando Jesus, na época em que ele ia ser crucificado, ele, ele estaria saindo de corpo, né, presente dos discípulos e de todos aqueles que, estavam, que ele estava ensinando, mas ele promete que ele nunca mais deixar, nos deixaria. E essa forma de ele não nos deixar até 2023, até 2030, até 2080, até quando ele voltar é deixando o Espírito Santo conosco, como a gente leu aqui em João 14. Outra característica do Espírito Santo é que Ele nos capacita a sermos testemunhas de Cristo. Não tem como nós sermos testemunhas de Cristo como os discípulos eram, como aqueles grandes homens, grandes mulheres da Bíblia eram, se não for por meio do Espírito Santo. E a Palavra de Deus fala em Atos 1:8, fala assim... Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Sabe onde é os confins da terra? Palhoça. <risos> até aqui, o Espírito Santo de Deus. Tá, tem uns que moram em Santa Amaro. Quem é de Santa Amaro? é um pouquinho para lá do confim da terra, brincadeira gente, mas eu morava em Lages, então é mais longe ainda, né? então é ali, para nós sermos testemunhas, né, da, daquilo que Deus faz, daquilo que Jesus quer de nós, não tem como nós sermos testemunhas de Cristo, se não for mediante ao próprio Espírito Santo, outra característica do Espírito Santo, é que Ele nos ensina e nos faz lembrar de tudo, que Jesus disse, ou de tudo que a palavra nos diz, eu lembro que no começo da minha caminhada, eu falava para minha, para Vanessa, que é minha esposa, mas a gente era namorado ainda, e era uma das dúvidas que eu tinha, como é que eu vou ler a Bíblia, são 66 livros, são muitas páginas, são muitos capítulos, como é que eu vou ler, e como é que eu vou saber, e como é que eu vou lembrar de tantas coisas, e aí eu lembro que a resposta dela foi, o Espírito Santo vai te lembrar quando for necessário, sabe o que eu pensei? Glória a Deus, aleluia, que bom, é assim, vai ser mais fácil, mentira, eu pensei, Miguel, não tem como, isso não existe, é impossível, só que aí quando a gente vai para a palavra, a palavra de Deus fala, lá em, em João, no capítulo 14, versículo 26, ele fala assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e ensinará todas as, coisas, todas as coisas, e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse, olha que loucura, ah, mas eu tenho uma memória muito ruim, quem aqui acha que tem uma memória muito ruim, tipo assim, o peixinho lá do, do Nemo, ah, eu não lembro muito bem, eu esqueço das coisas, então, por mais que o, o teu físico, a tua mentalidade esqueça, o Espírito Santo, ele, ele nos lembra e Ele nos ensina aquilo que nós aprendemos. Mas, como o Espírito Santo não é um espírito de adivinho, Ele não vai te ensinar, Ele não vai te, te revelar coisas que talvez você não tenha lido. Ele vai te mostrar aquilo que você já leu, aquilo que você viveu, aquilo que você orou. Ele pode te trazer revelações, e a gente vai ver mais aqui para frente, mas com um propósito. Amém? Amém? Glória a Deus. Outra coisa que é uma característica do Espírito Santo, é que Ele nos guia pela verdade e Ele anuncia o que há de vir. Lá em João 16, 13, fala assim, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, Ele é um Espírito também que nos revela aquilo que há de vir, mas sempre com um propósito. Outra característica do Espírito Santo, Ele nos dá sabedoria e discernimento para nós tomarmos decisões difíceis. Está lá em Atos, no capítulo 6, versículo 10, fala assim, Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que Ele falava. Ou seja, quando o Espírito fala, o Espírito fala em sabedoria. Ele fala coisas que nós não sabemos. Ele fala de coisas que muitas vezes nós, só nós e o próprio Deus sabemos. Então, ter um relacionamento com o Espírito Santo é ter a certeza de que nós vamos viver coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, coisas que nem olhos viram nem ouvidos ouviram, aquilo que está preparado para os que amam a Deus. Em Efésios, no capítulo 1, 17, fala assim, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito da sabedoria e de revelação. Então, nós temos, através do Espírito Santo, revelação que homem nenhum tem. Nós temos, através do Espírito, e é diferente, gente, de revelação e adivinhação. O Espírito de adivinhação, que muitas vezes nós vemos em algumas outras pessoas, é muito diferente daquilo que nós, cre nós cremos e nós vemos no Espírito Santo agindo. Até porque a Bíblia condena espírito de adivinhação. E a Palavra de Deus, ela é muito clara e ela é muito enfática, quando ela fala assim... Ai daquele que diz, assim diz o Senhor e o Senhor não diz. Então a gente precisa ter muito temor, a gente precisa ter muito, muito receio... E, e realmente do que nós estamos falando, quando eu digo para você assim ó, Deus me falou sobre isso, Deus me revelou sobre isso, quando nós dizemos isso, nós precisamos ter a convicção de que realmente é Deus falando, porque a palavra de Deus fala que, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, e o Senhor não diz, então é muito diferente do espírito de adivinhação, para o Espírito Santo de Deus, outra característica do Espírito Santo, é que Ele nos dá força para enfrentar dificuldades. Em Efésios, no capítulo 3, versículo 16, fala assim. Oro para que as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito por meio do Espírito Santo de Deus, é que nós enfrentamos as nossas guerras, as nossas lutas e as nossas dificuldades. E é obviamente, pai, filho e espírito são um só, amém? Não existe uma é, diferenciação, eles são um só, mas cada um com uma ação diferente. Outra característica do Espírito Santo, é que Ele nos capacita para o ministério, nos dando dons espirituais, para servir a Deus e ao próximo, aos outros. Quando, por exemplo, Deus dá alguns dons, a gente vai ver aqui, Ele não só quer receber de volta esses dons, esses talentos, em forma de adoração, em forma de ação, mas como Ele também quer que nós venhamos a manifestar esses dons recebidos dEle, né, do Espírito Santo, para as outras pessoas. O que adianta, por exemplo, é eu receber o dom de profecia e guardar para mim? O que adianta eu receber o dom da fé e guardar para mim, sem que as outras pessoas recebam também? O que adianta eu receber o dom de discernimento de espírito, né, para identificar se são coisas que vêm do céu, se são coisas que vêm do inferno, se são coisas que vêm da carne? O que adianta eu ter esses dons, o, o dom do amor, por exemplo? O que adianta eu ter um dom do amor se eu não vou manifestar para as outras vidas? Se eu não vou trazer revelação para as outras vidas, para que elas também conheçam a Deus? para que elas também conheçam o amor de Cristo. O dom, por exemplo, de é, palavras de conhecimento. A Bíblia, em algumas traduções, vai trazer palavras de ciência. Palavras de conhecimento nada mais é do que você saber do próprio Espírito Santo de Deus o que se passa com alguém. E aí você vai orar por essa pessoa. E aí você sabe que ela está passando porque Deus te revelou a respeito disso. E aí a pessoa olha para você e diz assim, como você sabia se eu não contei isso para ninguém? Né, tem coisas que só você e Deus sabem ações que você teve na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, que só você e o Espírito Santo, até mesmo pensamentos, né, de repente você está com pensamentos de morte, e alguém vem e ora por você e diz, olha, Deus está me mostrando que você está com um espírito de morte, pensamentos de morte, e aí você não tinha contado isso para ninguém, e aí então Deus se revela. Isso é também dons para manifestar para a igreja, para manifestar para os irmãos, para o corpo de Cristo. E aí então, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 12, do versículo 4 até o 11, que fala assim, ora, há diversidades, existe, existe diversidades de dons, mas o Espírito de todos esses dons é o mesmo, e há diversidade de ministérios também, mas o Espírito do Senhor é o mesmo, e há diversidade também de operações, de ações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para que para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, e a outros pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outros pelo mesmo Espírito, a fé, e a outros pelo mesmo Espírito, os dons de curar, ah, Raul, então quer dizer que curar as pessoas é um dom? Sim, é um dom. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, profe... olha só, deixa eu abrir um parênteses aqui sobre operação de maravilhas. Sabe aquela história, não sei se vocês já ouviram ou já viram, inclusive a nossa igreja já participou em vários congressos disso, quando, por exemplo, algum homem de Deus, uma mulher de Deus está orando e aí coisas que são de prata se transformam em ouro, quem já viu isso? Quem já teve a experiência de ter pó de ouro nas mãos? Ou de ver folha é, brilhando no meio do mato, no meio de uma vigília? Quem já teve essas experiências? São coisas reais. Isso não é maluquice das pessoas. Isso não é coisa de doido. né? Isso são fatos que né, fazem isso. E aí, certa vez, eu me questionando a Deus, né? numa dessas conferências, eu falava, Deus, mas que bobagem transformar a coisa de prata em ouro. Para quê? Né? Justamente para que haja a manifestação da maravilha, o dom né, que o Senhor está nos dando, a da manifestação, isso é um dom que o Senhor nos dá para que nós possamos crer ainda mais naquilo que Ele faz, para justamente quebrar a nossa incredulidade a respeito das coisas do Espírito Santo. Eu sempre fui um cara muito cético, eu sempre fui uma pessoa que sempre questiona tudo, eu ainda continuo questionando, mas agora eu vou para a Bíblia e vou tirar as minhas dúvidas. Né? Mas eu sempre questionei, por que disso? Por que disso? Por que disso? Tem coisas que o Espírito Santo não vai revelar, porque ainda não é o momento. Tem coisas que o Espírito Santo não quer revelar, que Ele só vai revelar quando for na glória. Tem coisas na nossa vida, quando acontecem, que nós não vamos ter a resposta. Nós podemos orar e buscar muitas coisas, mas talvez o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, Ele não nos revele as respostas que nós queremos, porque muitas vezes nós vamos precisar ser guiados por fé, ao invés de sermos guiados por vista, por aquilo que nós vemos. Porque é muito fácil eu colocar o pé num lugar onde eu consigo ver, ah, aqui tem uma escada, eu vou botar o pé. Mas quando eu não vejo o chão, quando eu não vejo saída, quando eu não vejo uma alternativa, é aí sim que a minha fé entra não é, em ação. É isso que nós fazemos. Continuando aqui, então. E a outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, mas um só e o mesmo espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, então a gente recebe dons, não é para que a gente se torne super espirituais, não é para que eu seja melhor do que você. Ah não, porque eu falo em línguas e você não fala, então eu sou melhor que você. Então eu tenho mais Deus do que você. Não tem como nós medirmos a capacidade de quem tem Deus ou não. É obviamente que os nossos frutos eles vão revelar se nós temos Deus ou não. Mas não quer dizer o quanto de Deus eu tenho. Não existe um termômetro que diga, olha, o Raul tem 95,9% de Deus. Ah, o fulano tem 98, não existe isso. Mas a questão é, os dons que o Espírito Santo de Deus nos dá, é para que justamente outras pessoas passem a crer também no Deus que nós cremos. O Espírito Santo de Deus, ele quer se manifestar em nós e através de nós, justamente para alcançar outras vidas, amém? Outro, outra característica do Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8, 26 27 fala assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Quem aqui tem dificuldade de orar e acha que não sabe orar? Todo mundo deveria levantar a mão, porque ninguém sabe orar. A Bíblia está dizendo que por mais bonitinho, por mais tempo que você ore, você não sabe orar. Por isso que a Bíblia nos deu, por isso que o Senhor nos deu o Espírito Santo. Porque é Ele quem, com gemidos inexprimíveis, ele intercede a Deus por nós, e é o que a gente vai ver aqui também. Então, continuando. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito. E porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Outra característica do Espírito Santo é que Ele nos enche de fé e de esperança, Romanos 15, 13 fala assim, e o Deus da esperança, vos encha de todo gozo, de toda alegria e paz, na crença, para que pelo poder do Espírito Santo, vocês sejam abundantes em esperança, olha que legal, olha que lindo isso, é através do Espírito Santo de Deus, que nós vamos nos encher de fé, que nós vamos nos encher, nós vamos transbordar de esperança, por mais que o cenário da minha família esteja ruim, por mais que o cenário do Brasil esteja ruim, por mais que a economia do país possa ruir, nós cremos no Senhor, e essa crença, essa esperança, essa fé, vem também pelo Espírito Santo de Deus, que nos preenche e nos faz transbordar. Ele, em Lucas... 3:21 acontece um fenômeno e é onde eu quero entrar a respeito né, da pomba que eu coloquei ali fala assim e ocorreu que quando todo o povo Lucas 3,21 e ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado da mesma maneira Jesus também foi batizado e no momento em que ele estava orando fala comigo assim no momento em que ele estava orando o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma como uma pomba. Diga comigo assim, é como uma pomba. Mas não é uma pomba. Sabe como é uma pomba? Suave, leve. Ela veio como se fosse algo bonito, lindo, mas que era uma forma visual. Porque hoje nós não conseguimos ver o Espírito Santo fisicamente, materialmente, certo? Mas naquele tempo nós... Poder, aqueles homens que estavam né, com Jesus ali no batismo de Jesus, eles viram essa manifestação. Então, era como uma pomba. E do céu surgiu uma voz dizendo, tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado e eu tenho prazer. Então, ali naquele momento, houve a manifestação de Deus no batismo. Né? Então, fala, é, quando você fala com Deus, quando você ora a Deus, ah, sim, uma manifestação do Espírito. É o teu Espírito orando a Deus. É, é, é você querendo essa conexão, essa intimidade com Deus. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês. Todo mundo pode ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Vamos ver o que a Bíblia fala. Mas, para que a gente seja guiado... Pelo Espírito Santo de Deus, existem alguns fatores que a gente precisa ter. Primeiro, a gente precisa nos arrependermos dos nossos pecados. E outra coisa, a gente precisa aceitar Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Quer ver onde é que fala isso? Atos, no capítulo 2, no versículo 38, fala assim: E disse-lhes Pedro, um dos discípulos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para que a gente tenha a manifestação do dom do Espírito Santo, a gente precisa entender que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós temos realmente que nos arrepender das coisas ruins que nós falamos, pensamos ou fazemos. Porque enquanto nós tivermos a convicção de que, olha, eu sei que isso aqui é errado na minha vida... Ah, eu sei que eu faço isso aqui errado, mas não faz mal para ninguém, né? Isso só faz... não faz mal nem para mim, na verdade, eu faço, mas... Né, ontem a gente estava assistindo um filme né, com o meu filho, o meu afilhado e a, e a Vanessa, minha esposa. E aí o gurizinho, ele fala que... a, a mãe do gurizinho fala assim... Não, eu não estou mentindo para seu pai. Isso é uma mentirinha... É, como ele fala, amor? Hã? É uma mentirinha boba, não tem problema. Porque isso não faz mal para ninguém. E aí, ao decorrer do filme, a gente vê que aquela mentirinha se torna numa mentirona. E aí dá um problemão, enfim. Então, a gente sempre pensa, né? Ah, não, mas isso aqui não tem problema. Ah, não, eu não estou mentindo. Eu estou omitindo. A omissão também é uma coisa que desagrada a Deus. Então, nós precisamos cuidar com aquilo que nós falamos. Então, Atos, no capítulo 2, no versículo 38, vai justificar e vai respaldar isso que eu falei para vocês. E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Outra pergunta, como é que eu reconheço que o Espírito Santo de Deus habita em mim? Como é que eu sei que o Espírito Santo de Deus habita em mim? Porque eu prego? Porque eu canto no louvor? Porque eu sirvo no, no atalaia? Porque eu sirvo no boas-vindas? Porque eu estou lá no infantil cuidando das crianças... Então, isso é um aval, isso é um, é um decreto de Deus dizendo que, olha, o Espírito Santo de Deus habita em você. Sim ou não? Não. Cargos não dizem que o Espírito Santo de Deus habita em você. O quanto você prega bem, o quanto você fala bem, o quanto você sabe da Bíblia, não quer dizer que o Espírito Santo de Deus habita em você. Então, o que, que faz com que eu e você entendamos de uma vez por toda, por todas, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando nós matamos a nossa carne quando nós queríamos matar o irmão, mas nós matamos a nossa carne, quando nós queríamos matar nosso esposo, nosso marido, nosso filho, né, por coisas que eles fizeram, que não nos agradaram, ao invés disso, nós escolhemos matar a nossa carne. Ao invés de brigar, ao invés de discutir, nós paramos, pensamos, e aí o Espírito Santo se revela a nós, com paciência, com longanimidade, com perdão, com, enfim, são algumas das coisas. Então, em Romanos 8... No, no versículo 9 fala assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, se vocês têm o Espírito de Deus habitando em vocês, vocês não podem estar na carne, vocês precisam estar no Espírito. E aí ele continua falando assim, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, esse tal não faz parte, esse tal não tem o Espírito Santo habitando nele. Outro, outro, outra passagem que fala a respeito da carne é em Romanos 8 também, no versículo 13 ao 14, um pouquinho mais para frente, que fala assim, porque se viverdes segundo a carne, vocês vão morrer, morrereis, mas se pelo Espírito matarem as obras do corpo, as obras da carne, vocês vão viver, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ou seja, todo mundo é filho de Deus? Sim ou não? Não. Porque somente é filho de Deus. Ah não, mas eu acredito em Deus. Mas você vive pelas coisas que o Espírito Santo te revela, você vive por aquilo, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, as decisões da sua vida são pautadas na presença de Deus, as decisões que você tem né, para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua igreja, tudo é direcionado, pelo Espírito Santo de Deus, se a resposta é não, talvez você não seja um filho de Deus, talvez você ainda seja uma criatura, então é necessário que a gente reconheça isso, olha, nem tudo que eu faço, eu busco a Deus, nem tudo que eu faço, eu peço revelação do Espírito, nem tudo que eu faço, eu peço discernimento do Espírito, para ver se isso vem dele, se vem da minha carne, se vem do inferno, da onde vem, né? então eu preciso realmente saber, a gente precisa estar disposto, a seguir a direção do Espírito Santo, mesmo que isso signifique sair da nossa zona de conforto ou enfrentar desafios, Ele nos guiará para fazer a vontade de Deus em nossas vidas, nos ajudando a crescer espiritualmente e a sermos testemunhas eficazes do amor de Cristo para as outras pessoas. Mas a grande pergunta que não quer calar, como é que eu sei que que é o Espírito Santo de Deus falando comigo. Quem tinha? Vou, eu vou dizer quem tinha essa dúvida, não é quem tem, quem tinha? Quem tinha essa dúvida? Eu tinha muita dúvida, porque vamos lá, quem é que pensa? Meu Deus, tem umas pessoas que não ergueram a mão. Tudo bem, vamos orar por vocês no final do culto. Né? Deus conhece tudo, né? Deus sabe do nosso coração. A Bíblia fala que não cai um fio de cabelo, né, ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, eu acho que alguns não tem tantos fios que é porque ele cansou de contar, né, então tem, não, vamos deixar um sem fio de cabelo, não estou dizendo você pastor, imagina, né, não é o pastor gente, o raio, right, né, mas, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe de, das nossas intenções, então, não é pecado eu dizer, olha, eu não sei se é Deus falando comigo, porque muitas vezes a gente vai ficar na dúvida: é Deus falando comigo, é os meus pensamentos, é a consciência que eu tenho? Né? Por exemplo, matar e roubar, eu sei que é errado, porque se eu matar ou roubar, eu vou preso. Então não precisa nem o Espírito Santo me dizer que isso é errado, porque se eu fizer, eu já sei que eu vou preso, sim ou não? Então pode ser a minha mente falando? Sim ou não? Pode. Pode ser Satanás falando? Sim ou não? Pode. Pode ser o Espírito Santo falando? Pode ser um desejo da minha carne, falando bem alto. Quer, uma, quer um exemplo bem fácil de entender? Quando você vai dizimar e ofertar, né? Ali está uma briga. A tua carne dizendo, pega menor, pega menor, dá dez pila, dá cinco pila. E o, o Espírito Santo de Deus pode ser falando, não, é isso aqui que eu tenho para mim e para você, é isso aqui. Se você tem a consciência, não, não, e assim, a gente é muito né, livre quanto a isso, a gente não tem, e é uma coisa que eu acho muito legal na nossa igreja, Ninguém fica forçando a nada, você não é obrigado a nada. Isso é uma relação entre você e Deus. Mas para você entender que o teu eu está dizendo, o teu eu é avarento, o meu eu é avarento. Ele vai sempre dizer, não, dá ao menos. Dá o dez pila que tem ali. Pô, tenho 100 pila de pix, dá 10 pila, né? A gente sempre vai pensar isso, porque essa é a nossa natureza. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem e fala, a gente sabe como é. Mas, eu vou mostrar para vocês, biblicamente, como é que a gente consegue discernir como, como é Deus, por exemplo, alguém aqui já passou, né, por uma situação de acordar às três horas da manhã, do nada, assim, tipo, aleator, mas é três horas, não é dois e 59 nem três e um, é três horas, quem já passou por isso? Caramba, quanta gente, e aí o que você faz? Volta a dormir, né, sim ou não? Tem uns crentes aqui, né, tem uns caras que são bons, hora, tem os outros que vão dizer, não, mas três horas da manhã não é porra é pra dormir, porque quatro horas eu tenho que levantar, minha sogra levanta às quatro da manhã, então, se acordar às três, vai orar até às quatro e já fica para ir trabalhar. Né? Mas isso é Deus falando com você. Mas por que isso? Por... Tá, uma vez aconteceu comigo, uma só. Tá, pode ser uma coincidência. Mas quando isso se torna recorrente, o Espírito Santo ele fica te incomodando. Ele vai te levantar de madrugada. Se você diz que não tem tempo para orar, ele vai achar um tempo para que você ore. Ele vai achar um tempo na tua agenda lotada, nos teus grandes afazeres que não que não tem ele, que não tem Deus, ele vai dizer, olha, tem essa agenda que está lotada, não tem, só tem aqui da meia-noite às cinco da manhã. Tá bom, então é no meio da manhã que eu vou acordar você para você orar. Né? Quantas vezes a gente já foi acordado e aí voltou a dormir? Quantas vezes a gente foi acordado e disse, meu Deus, o que está acontecendo? Tipo, do nada, você desperta e, cara, cadê meu sono? Aí você fica lá rolando, rolando. Eu creio que, essa história de acordar de madrugada aconteceu com Samuel. Quando a gente olha para a história de Samuel, lá em 1 Samuel, acho que é 1, se eu não me engano, né, no primeiro capítulo. E acho que não, 1 Samuel 3, se eu não me engano. Enfim, depois a gente vai ver lá. Que Samuel, ele ouve Deus falando: "Samuel". Aí ele levanta, vai até o profeta Eli, né, onde ele morava com ele, e fala: "Fala, Senhor". Né? Fala o que, né? Você está me chamando? Eli fala assim, o profeta ele fala: "Não, eu não te chamei". Pode voltar a dormir. Aí ele volta a dormir, daqui a pouco ele ouve. Samuel. A gente queria que Deus falasse assim, né? Samuel, eis que te digo, filho meu. É. Raul, você é um trouxa. Você peca demais. A gente queria que fosse assim, mas não é. Mas naquele tempo foi. A gente consegue ouvir Deus audivelmente, sim ou não? Sim. Pior é que sim. Samuel ouviu audivelmente, né, isso acontece nos dias de hoje, sim ou não? Sim, <risos> o problema é que a gente não está tão conectado a ponto de, mas é possível sim, quantos testemunhos a gente tem de pessoas que já ouviram a Deus audivelmente, então dá para ser, e aí Samuel na segunda chamada de Deus, ele vai no quarto de Eli e diz, senhor, senhor me chamou? Não, não Samuel, volta a dormir, não te chamei, a Bíblia fala Lá que naquele tempo não havia manifestação. Deixa eu ver onde é que é. É em 1 Samuel 3, é isso aí. 1 Samuel 3, no capítulo 3. Acho que no comecinho da, do, dos, dos versículos ali fala que já não havia manifestação de Deus naquele tempo. Ou seja, tinha se apartado todas as profecias. Naquele tempo, naquele período, tinha se é, é como se os profetas não tivessem mais nada para dizer porque eles não estavam ouvindo Deus. Eles não estavam mais ouvindo o que Deus estava querendo para o povo. E aí então... De repente, eis que um menino começa a ouvir. E aí na terceira vez ele ouve, Samuel. Aí ele vai lá e diz, não cara, ou ele está me trollando ou está de pegadinha. Eu vou lá ver de novo, né? fazer o quê? Então, Eli, veja bem, é a terceira vez. E aí Eli então lembra, né, eu acredito que ele deve ter lembrado de quando Deus falava com ele. De quando Deus realmente se revelava no tempo onde havia manifestação de Deus. Da, da onde os profetas ouviam a Deus. E aí ele fala, olha, se você ouvir de novo, fala, que o teu, estou aqui, pai, fala porque o teu servo te ouve. E aí ele volta e então Deus fala com ele. E aí ele fala, Senhor, fala porque o teu servo te ouve. E aí então, olha que louco, Deus revela para Samuel aquilo que ia acontecer com Eli, com a casa de Eli que ia ser destruída, enfim, né, que Eli estava pisando na bola, aí o que que acontece, ele fala para Samuel, e aí no outro dia, quando Samuel levanta e Eli levantam, Eli pergunta para ele, e olha que engraçado, quem era o profeta? Eli, Eli era o profeta, ainda Samuel não tinha sido levantado como profeta, e aí naquele tempo, né, se Deus queria falar com Eli, por que falou com Samuel? Eu fiquei pensando isso quando eu li, né? poxa, ele queria dar um recado para Eli, por que que ele diz, Ele levanta Eli, não levanta Samuel, né? Ele podia ter dito, precisava ter incomodado Samuel, mas a gente vai ver o porquê. E aí, no outro dia, quando eles levantam, Samuel levanta e aí ele primeira coisa que fala, e aí, o que que o Senhor falou para você? Não me esconda nada. Aí Samuel diz, então, a casa caiu, né? Deu ruim, tio, vai dar ruim, para que se cumpra tudo aquilo que ele falou, Vai, vai acontecer muitas coisas com você. E aí ele recebe aquilo porque sabia que era Deus falando. E aí a Bíblia fala, um, um pouquinho para frente, que ele fala assim, é, deixa eu ver, eu nem anotei aqui, mas ele fala, ele fala que Samuel, ele foi reconhecido em toda a Israel como um profeta de Deus. Ou seja, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos o Espírito Santo de Deus, nós cumprimos o nosso chamado, e nós reconhecemos o nosso propósito, então quando Samuel, ele ouve a, a, a Deus, o Espírito de Deus falando com ele, ele poderia ter falado para ele, mas ele queria que Samuel entendesse, que ele também foi chamado para ser um profeta, e mais do que isso, ele queria que toda Israel reconhecesse que Samuel era um profeta, porque através de Samuel, começou de novo a manifestação de Deus naqueles dias, Olha que lindo, quando nós ouvimos o Espírito Santo de Deus, nós começamos a entender quem nós somos, o que nós viemos fazer, qual a nossa missão, qual é o nosso propósito na terra. Porque muitas vezes nós estamos aqui, vivendo dia após dia, sem ter uma perspectiva de futuro, porque nós achamos que a... Ah, eu preciso ganhar mais, eu preciso ter uma esposa, eu preciso ter o meu filho, eu preciso botar o meu filho na tal escola, eu preciso tirar o meu filho daquela escola e botar na outra, eu, pre eu preciso achar um emprego melhor, eu preciso montar a minha empresa, e a gente começa de tantas coisas, de tantas coisas, e a gente não para para ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer para a minha vida, quer para a sua vida, e é nessa noite que o Espírito Santo de Deus escolheu para que a gente realmente pare e a gente comece a ouvir a Ele. Talvez você não, não ouça o Espírito Santo de Deus audivelmente. Talvez você não saiba como Deus pode se manifestar. E aí, respondendo a pergunta para vocês, como eu sei que Deus, como é que o Espírito Santo de Deus está falando comigo, não é a minha mente, não é Satanás, não é? Tem uma resposta bíblica para isso. Eu só preciso achar aqui na minha... Mas está aqui, em algum lugar. Deixa eu ver. Romanos 8, versículo 16, abre para mim. Carlos, por favor. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia fala que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Quando nós somos ovelhas do Senhor, quando nós somos filhos do Senhor, nós vamos reconhecer. Se Quem é, quem é casado aqui, quem tem filhos aqui. Se o seu marido, a sua esposa ou o seu filho liga para você de um número desconhecido, fala, alô, eu preciso de ajuda, na hora você reconhece essa pessoa, sim ou não? Por que, que você reconhece? Porque você já convive com ela há anos, porque você já sabe como é o tom de voz. Se se, se o teu filho estiver quem é pai aqui sabe o que eu vou falar, se o teu filho tiver chorando no meio de uma multidão de crianças você vai saber que é teu filho, sim ou não, mães e pais, é, é a coisa mais incrível do mundo, a Vanessa, quando, quando o Teodoro tinha nascido, é, cara, eu, eu assim, eu sou um cara que durmo e se você me carregar na cama, você vai levar a cama junto e eu não acordo, mas a Vanessa era incrível, porque o, o Teodoro fazia assim, ó, assim, ela, ai meu Deus, meu Deus. já levantava, já cuidava, já... Fih, no outro dia, às vezes ele chorava de derreter. E eu, o que, que aconteceu, você não dormiu? Você não viu que ele chorou a noite inteira? Então, veja bem, porém, entretanto, contudo, não. Então, acho que as mães têm um pouquinho mais ali Então, estão tão na frente. Mas, nós sabemos que o nosso filho chora, a gente reconhece a voz dele. Se, se o seu marido grita, se o seu, nam, seu namorado chama, se o seu noivo, enfim, te chama, ele faz uma ligação, você sabe que é ele. Assim, é o Espírito Santo de Deus com a gente. Quanto mais a gente conhece da forma como Ele fala, mais a gente reconhece como Ele fala. Né? Deus usa homens e mulheres de Deus também para falar com a gente. Muitas vezes, né, quando a gente né, chama vocês aqui para frente para que a gente possa orar por vocês, muitos já relataram experiências de que receberam orações de coisas que só essa pessoa e Deus sabiam. Né? Quantas vezes... Você já recebeu uma oração de coisas que você tinha pedido para Deus naquele dia e alguém foi orar por você e houve resposta. né? E você está hoje, até hoje, na igreja, porque um dia você teve uma experiência com Deus através de uma outra pessoa. O Espírito Santo de Deus usa outras pessoas também para falar. né? Assim como ele usou Samuel para falar com ele. Né? Ele usa as pessoas. né? Mas nós precisamos estar conectados para saber. Porque ter um relacionamento com o Espírito Santo não é vir na igreja. Ter um relacionamento com o Espírito Santo não é somente ler a Bíblia, é muito mais do que isso. Nós precisamos querer ter um relacionamento. Nós precisamos querer. É muito legal quando, né? Você, por exemplo, quem é casado aqui sabe, vai entender o que eu estou falando. Quando você chama a sua esposa, ou a sua esposa chama, principalmente as mulheres, né? Chamam o marido para sair e o marido quer sair, não está saindo porque tem que sair, né? Poxa. Meu Deus, tá bom, eu vou no shopping, porque eu não aguento aquele shopping mais. Vou, né, fazer o quê? Porque tu gosta, né? Então, eu vou para te agradar. Mas quando é, amor, hoje eu estou afim de ir com você, bora? Se você disser bora, nós boremos. Boremos? Então, bora. Né? E aí, vocês vão, porque os dois querem. Isso é ter um relacionamento saudável com Deus. Ah, hoje eu vou ler a Bíblia, porque eu sou obrigado a ler três capítulos por dia, porque eu me comprometi com Deus. Mas é muito mais legal. Quando a gente acorda e diz, cara, hoje eu tô com muita vontade de ler a Bíblia. Hoje eu tô com muita vontade de orar. Hoje eu tô com muita vontade né de ler, de buscar. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Pena que não é todo dia. Pena, né, ontem nós estávamos falando eu e a Vanessa, que homens e mulheres de verdade fazem coisas que não querem o tempo todo. Porque se a gente for ver... A gente faz mais coisas na nossa vida que a gente não gostaria de fazer, mas tem que fazer. Quem gosta de limpar a casa? Tá, eu sei que tem umas doidas, mas a grande maioria não gosta, mas tem que fazer, porque senão a casa vira o um caos. Né? Quem gosta de fazer comida? Tem uns doidos, mas a maioria das pessoas não gosta de cozinhar. Né? Quem gosta de, de verão, esse calor? Né? Parece quem está abraçado no sol, como disse a minha, a minha sogra hoje. Meu Deus, para quem está abraçado no sol, né? que está quente hoje à tarde. Né? Quem gosta? Ah, não, mas... Mas tem que enfrentar o calor. Então, a gente vai fazer muitas coisas que a gente não gosta. Muitas coisas que são necessárias fazer. Por exemplo, eu não gostava de jogar bola. Nunca fui jogador de bola. Né? Minha, minha parada era sempre computador, internet, essas coisas, desde que eu me conheço por gente. Né? E aí, quando eu tive né, o Teodoro, quem já viu ele aqui sabe que ele joga, ele acorda de uniforme de futebol e ele vai dormir de uniforme de futebol. Ele puxou isso do meu pai do do, do do vô dele, dos dois vô Porque os dois que gostavam, eu não gostava. Mas o que, que eu tive que começar a fazer com ele? Tive que começar também. E no primeiro momento, era porque eu tinha que estar com ele. Era porque eu tinha que fazer o papel de pai. Hoje, eu convido ele para jogar com os boleiros aqui da igreja. Porque a gente gosta de estar junto. E eu já falo para a galera, eu só vou jogar se o meu filho jogar. Porque ele é o meu melhor artilheiro. Então, eu já tenho essa intimidade com meu filho, a ponto de dizer, filho, vamos jogar bola juntos, porque eu também gosto de jogar bola com você. E é assim que a gente precisa ter o um relacionamento com o Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, eu estou aqui orando, eu estou aqui lendo, eu vim no culto hoje, porque eu quero ter uma presença, porque eu quero sentir, eu quero te sentir comigo, eu quero sentir que você faz parte da minha vida. né Convide ele para estar com você. Faça um jantar, entre você e ele, e coloque uma mesa para você, para o seu marido, para o seu filho, e para o Espírito Santo, ai Raul, que viagem, que bobeira, simboliza isso, faz com que ele realmente tenha presença ali, não de uma forma física, obviamente, mas de uma forma espiritual, que você possa imaginar que ele está ali, porque ele está, não é porque a gente não vê que ele não está, não é porque a gente não consegue, muitas vezes, sentir um arrepio, que ele não está, muita gente confunde, que sentir a Deus é só quando chora, ah, porque eu chorei no culto, hoje então o culto foi bom, não, se você ouviu a palavra, isso te transformou, isso houve em você transformação, revelação do teu caráter, que precisa ser transformado, isso já é a manifestação de Deus, quando você reconhece que ainda faz, que ainda erra, que ainda peca e você precisa melhorar, isso também é, a manifestação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Quando você mentia muito, e hoje você não mente mais, e não só porque é, mentir é errado, mentir é pecado, mas porque você entende que isso não faz parte de você, você começa a entender que o Espírito Santo começou a habitar em você. Quando você, de repente, no trânsito, né, se alguém te corta à frente, você xingava, brigava, buzinava, fica doido, e hoje alguém faz, você diz, Filisteu, né? Amém. Chama, amém, Senhor. Não, não vou brigar, não vou xingar, não vou mostrar o dedo do meio. Isso já começa, o Espírito Santo agir em você, porque é essa transformação que o Espírito Santo de Deus faz em nós. É isso que Ele veio, Ele veio para nos consolar, quando nós estamos abatidos, quando nós estamos tristes, quando nós estamos fracos na fé. É o Espírito Santo que vem e nos enche, como a Bíblia nos mostrou, que Ele vem e nos transborda a ponto de sermos tão cheios da esperança, tão cheios de fé, que as coisas começam a mudar. É Ele que nos faz ver o outro lado do problema. Né, vocês sabiam que, por estudo, 90... E isso não é chute meu. Né, a Vanessa fala que, às vezes, eu falo um... Ah, 70% das coisas. Não tem estatística, mas isso tem. Fui atrás e fui ver. 95% das vezes que nós achamos que temos um problema, nós não temos um problema. Nós nos preocupamos em, talvez, o com o resultado que aquilo possa ter. Meu Deus, eu preciso pagar uma conta semana que vem, como é que eu vou pagar? Isso não é um problema, porque o problema é quando a conta não foi paga. Aí é o problema, é a conta não foi paga. Mas até que ela, não, até que ela chegue para pagar, isso é só um pensamento teu. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Não estou dizendo que é para você ficar parado, né? Corre atrás também. Mas isso não é o problema em si. Muitas vezes nós, temos, nós geramos na nossa vida problemas que o Espírito Santo, se nós estivéssemos conectados com o Espírito Santo, Ele ia dizer, olha filho, eu tenho uma solução, faça isso, isso, isso. Eu vou Lembra que o Espírito Santo, Ele nos dá sabedoria, e nos dá discernimento, e nos guia por lugares onde nós precisamos ir? Olha, faça isso, faça isso, faça aquilo. Eu lembro de uma vez, né, para a gente encerrar, eu lembro de uma vez que, que eu tinha dúvidas, né? não sei se vocês já, já ouviram essa história, eu não era crente quando eu tinha ouvido essa história, que ah, um, uma, uma pessoa ouviu a Deus e aí ele pegou comida, botou no seu carro e aí Deus guiou ele por umas ruas que ele não conhecia e aí tinha uma luz acesa numa casa e aí então ele parou na frente daquela casa e ele bateu na porta daquela família, a família disse que tinha orado para que aquilo, né, para que Deus mandasse uma provisão do céu. Quem já ouviu essa história? Algumas pessoas ouviram. E aí a pessoa foi lá e entregou a comida e glória a Deus, de verdade, para mim isso era uma mentira, de verdade, até que eu pude experimentar com a minha família, a gente, né, no passado, a gente foi exatamente assim, Deus nos pediu, né, pediu para minha esposa e para mim, para que a gente pudesse pegar uma caixa de leite e entregar para uma família, e ali a gente viu que realmente eles tinham orado naquele dia para receber aquela caixa de leite, e elas, eles começaram a chorar porque eles não tinham mais para a filhinha que, na, que, que já tinha nascido, era recém-nascida, então, ali eu pude experimentar realmente Deus falando, porque Deus fala. O problema é que muitas vezes nós estamos surdos espiritualmente. Talvez você não tenha problema de audição, mas talvez você esteja surdo espiritualmente. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele quer abrir os teus ouvidos espirituais, para que você possa ouvir e mais do que ouvir, compreender como Ele fala com você e como agir para que você faça a vontade do Pai. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Todos nós... Queremos ou deveríamos... Querer... Ser guiado pelo Espírito Santo. E não é fácil. A Bíblia fala que é uma luta... Entre a nossa carne e o nosso espírito. A nossa carne quer uma coisa. A nossa carne nesse momento... Quer ir para casa porque eu estou com fome, estou com sono... Amanhã eu preciso levantar cedo, mas o meu Espírito diz: Pai, eu preciso de você. Pai, eu quero ter uma experiência com você. Pai, eu preciso ouvir a Tua voz. E se você veio nessa noite, eu quero te fazer um convite. Você que está nos visitando, que nunca fez uma oração aceitando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que vai guiar os teus passos daqui para frente. Eu queria que você orasse comigo. Não é uma oração para que você aceite uma religião. Não é uma oração para que você seja membro do Bola de Neve Palhoça. Essa é uma oração para que você se torne filho. Para que você se torne filha. Essa é a diferença. Nós somos... Nós queremos ser filhos. Nós queremos... Nós ansiamos pela paternidade de Deus. Se você nunca fez uma oração aceitando Jesus, eu queria que no seu lugar mesmo você pudesse todo mundo de cabeça baixa, ou de olho fechado, você pudesse colocar a mão no seu coração, porque essa confissão, ela precisa ser pública, que você, repita uma oração comigo assim, fala assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida, nas Tuas mãos, eu declaro, que eu sou o Teu filho, e que a partir de hoje, eu Te reconheço, como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me ensina a viver debaixo dos teus propósitos, cumprindo tudo aquilo que o Senhor deseja para mim. Arranca de mim o meu pecado. Eu reconheço que eu sou pecador, falho, mas eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. E morreu na cruz para me perdoar dos meus pecados, me purificar e eu te peço, Espírito Santo de Deus, que a partir de hoje você habite em mim e, e transforme a minha vida, molda o meu caráter e me guia pelos caminhos da salvação, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada filho teu que fez essa oração pela primeira vez. Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se revele a cada um dos teus filhos. Que o Senhor cumpra na vida dos teus filhos o chamado que o Senhor tem para cada um deles. Que o teu Espírito Santo se revele a eles, mostrando e derramando sabedoria, discernimento, entendimento. Derramando dons sobre os teus filhos, para que haja manifestação do Senhor nos dias de hoje. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que essa noite seja uma noite marcante nas nossas vidas, porque nós aprendemos mais sobre quem tu és, como o Senhor age conosco. E eu te peço, Deus, transforma as nossas vidas nessa noite e unge as nossas cabeças com óleo, porque nós queremos ter intimidade contigo. Em nome de Jesus. Se você é uma dessas pessoas que está nos visitando, aqui na frente tem umas, uma galera bonita com as plaquinhas levantadas. No final, quando você já estiver indo embora, quando tiver acabado o culto, eles vão estar lá atrás. Eles querem pegar o seu nome, o telefone, né, dar o seu contato para eles, para que você também possa fazer parte dessa família, para que você saiba quando vão acontecer os eventos, onde são as células, para que você se faça né, presente aqui. Amém? Não deixe de dar o seu nome, você vai ganhar uma lembrancinha ali também deles, vai ser bênção para a tua vida e ter você como nossos irmãos em Cristo, amém? Vamos ficar de pé para a gente adorar, encerrar, escuto? Amém?
1: E se alguém... Declare isso como uma verdade na tua vida. Oh, 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 oh. Nós queremos te amar, mais. Declare.
0: Declare, quero te amar mais.
1: Quero te amar mais, Senhor.
0: Nós queremos te amar mais, Pai. Nós queremos a tua revelação em nós. E nós sabemos, Pai, que muitas vezes nós não entendemos o teu agir, nós não entendemos como o Senhor fala conosco. Porque nós ainda somos pecadores. Nós somos falhos. Essa noite... É uma noite para que nós também venhamos a reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor. Talvez seja uma falta de perdão, talvez seja uma briga, talvez seja mentiras, traições, pornografia, talvez seja a inveja, talvez seja a raiva, a indiferença, não importa qual é o teu pecado. Nessa noite o Senhor Ele quer te liberar. Ele quer te libertar de todos os pecados. Nós vamos cantar uma adoração aqui. Que essa adoração ela seja uma adoração genuína. Reconhecendo o quanto nós somos falhos. E é um pedido para que o Senhor nos liberte de tudo aquilo que nos prende, que não nos deixa avançar com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém?
1: faz bem.
0: só a igreja declara, então liberta-me, então liberta-me de mim,
1: Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaço Pois quando
0: Espírito isso como uma verdade na Tua vida venceremos, porque o Espírito vai vencer a nossa carne, se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus, glorifique o nome dEle, exalte
1: o nome dEle, toda honra e toda glória seja dada ao teu santo nome Deus, receba a nossa adoração, receba o clamor, receba o louvor do teu povo que te ama, que está aqui na tua presença, nós te amamos Espírito Santo de Deus… Aleluia!
0: Glória a Deus, estenda suas mãos, repete assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará, tudo posso, naquele que me fortalece, vamos orar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder
1: e a glória para sempre, amém. Aplaudo mais forte que você puder, é para Ele, receba Pai, receba a adoração da Tua igreja, nós Te amamos, receba a nossa adoração, aleluia!
0: Estenda mais uma vez as suas mãos, que o nosso Deus, o nosso Pai Ele te abençoe, que o Espírito Santo de Deus, Ele nos guie para essa jornada, que é chamado até a salvação, que o Espírito Santo de Deus, te mostre, o que você deve fazer, quais as ações, que você deve tomar, que você se torne íntimo, do Espírito Santo, e que nós possamos juntos, como igreja, manifestar, a glória de Deus, através das nossas ações, dos dons, ao qual o Senhor derramou, a cada um de vocês, Deus te abençoe, vão na paz, para uma semana cheia, da presença de Deus, e não esqueça, que se você estiver sem fé, se você estiver fraco, nas tuas fraquezas, o Senhor Ele vai te fortalecer, se apegue ao Espírito Santo de Deus, ao próprio Cristo, e tenha a sua vida transformada, para a honra e glória do Senhor, Deus abençoe você, vai na paz, em nome de Jesus.